0: solo frasca la escuché en una charla hace muchísimo en buenos aires me acuerdo que me había parecido genial su trabajo y muy divertida su charla entonces lo quise entrevistar para esta temporada dedicada al diseño de interacción él hizo un doctorado en diseño en itu en copenhagen investigó sobre juegos y ahora es el director de diseño en dragon box una empresa que se dedica a la enseñanza de la matemática Dragon Box es un servicio o una caja de herramientas que contiene juguetes, libros de cuento y de texto, videojuegos y mucho más. Escuchemos su historia. Mi nombre es Mariana Salgado, esto es Diseño y Diáspora.
1: Me llamo Frasca, soy director de diseño de Dragon Box, que es una empresa noruega. Nos gusta llamarnos un estudio pedagógico, hacemos muchas cosas para aprender. Cosas que supuestamente son difíciles, pero en realidad, cuando se explican bien, no suelen ser. También soy catedrático de juegos de videojuegos de, de la Universidad Orts en Uruguay. No, y hago bastantes cosas, pero esas son las dos principales.
0: ¿Y qué estudiaste? Digamos,
1: bueno, empiezo por el jardín de infantes, en la <risas> escuelita Montessori, este, y desde ahí hice muchas cosas, pero sobre los estudios creo, creo que el momento de inflexión fue cuando tuve que optar, habéis hecho los últimos dos años de, de secundaria, de liceo, habéis hecho ingeniería y terminé eligiendo ciencias de la comunicación y varios de mis compañeros. Me dijeron, pero Gonzalo, vos sos inteligente. Esas son carreras para gente fracasada. <risa> eso fue lo que me dijeron los 17 años. Este, por suerte no les di mucha bolilla y, y acepté mi vida de fracasado. Pero incluso antes de eso, yo fui al, al Iso francés que, que, que fundó mi abuelo Manterno, un profesor francés. Este, fue el primer director del Iso francés de Montevideo y, y bueno estuve becado toda la vida ahí. Yo, mi intención era humanidades, literatura, por un lado, en, en la parte de francés en el bachillerato uruguayo, pero mi profesor de literatura, a pesar de que yo era muy bueno muy bueno en la clase, me convenció de que hiciera ingeniería porque era lo que quisiera. Y eso le hice caso, pero ahí aprendí que los adultos se equivocan. Tenía que haber hecho las dos cosas. Pero bueno, después tuve tiempo de, de corregirlo. Y bueno, después estudié ciencia de la comunicación, hice una maestría en información y tecnología, gané una beca también para Georgia Tech, el Instituto Tecnológico de Georgia, en Atlanta. Tuve a directora a Jared Murray. Que, es de las mejores maestras que tuve en mi vida. O sea, lo, cuando el maestro es bueno, lo tuviste, pero si es muy bueno, lo seguiste teniendo. ¿no? Y después hice un doctorado, un PhD en ITU, en Copenhague, un doctorado en videojuegos. Y hice mi tesis de doctorado sobre retórica del juego, cómo explicar, mostrar, entender las cosas a través del juego. Y esos son los estudios formales de los que tengo papeles este, y están disponibles para todos los que quieran ver, porque para los que estén escuchando, que no sean tan Te de Uruguay, creemos, es un te creemos. <ríe> la gente inventa sus, sus,
0: t- sus títulos. Le decimos una cosa, una cosa que yo estuve leyendo es que te consideran como ludólogo. ¿Qué quiere decir eso?
1: Eh, sí, la palabra medio que la inventé yo, no existía de antes, pero bueno, la gente se vuelve a inventar. Cuando se empezó a estudiar académicamente, formalmente los, los videojuegos, había todo un tema también del de nacimiento de una disciplina. Para mí es como una vida pasada, pero no por eso deja de ser parte de la mía. Y bueno, que fui partícipe y testigo de realmente de, de, del nacimiento de, del estudio de videojuegos como, como disciplina académica. Y en aquel momento había, bueno, de, siempre está sacando un espacio de poder a alguien, ¿no? Entonces, mucha gente que no tenía mucha idea sobre, sobre juego, pretendía estudiarlo básicamente con, con herramientas que venían de, de la narrativa tradicional, de estudios literarios, y yo y otra gente argumentábamos que, que hacían falta herramientas nuevas, y bueno, de ahí vino la, la ludología como, como sed de herramientas complementarias a, a los estudios narratóricos este, que existen desde Aristóteles, pero bueno, tuvieron un desarrollo grande, sobre todo en este, la escuela postestructuralista francesa.
0: ¿Y qué quiere decir esta herramienta nueva? O sea, ¿qué es lo que traía esta herramienta que no estaba antes?
1: Y bueno, entender los juegos no solo, como, no solo a nivel semiótico, sino también a nivel mecánico, a nivel legislativo, o sea, la parte más formal de reglas, de, y bueno, que eso que se complementa se comprometa también con, con el rol del jugador y el rol social alrededor del juego, ¿no? El juego en sí, como objeto solo, ¿no? si bien se puede estudiar y aprender bastante, es solamente una parte de la ecuación, ¿no? Entonces, no sé cómo se dice en, en, en castellano, pero los dolores de crecimiento, de pegar el estirón de, de esta disciplina, que por suerte está... Ahora mucho más sólida y, y grande. Y también por suerte yo la he dejado bastante de lado. Ahora me dedico a cosas mucho más interesantes.
0: A ser diseñador. Ahora diseñas juegos.
1: Sí, a diseñar. Eh, para mí el, el, el trabajo de trabajo teórico, académico, o sea, reflexivo y de diseño, siempre van de la mano. No, no, no consigo uno con, sin la otra. Un o sea, este, trabajo solo de análisis sin, sin enchatrarse las manos, sin ensuciarse las manos. Y no lo digo desde el punto de vista romántico, sino que se piensa con, con haciendo también, ¿no? Se piensa con las manos y, y bueno, para mí son, es parte de una, de una misma dinámica. Siempre fui muy desconfiado de las estructuras académicas este, demasiado intelectuales. Y, bueno, el trabajo que estamos haciendo está en juego, este, narrativa también, además bueno, parte de mi trabajo es escribir bastante, de ficción, ¿no? entre otras cosas. Parte de ese trabajo es también investigación, ¿no? Todo lo que estamos haciendo en educación, parte de... De, de investigación pedagogía este, y de trabajo de campo, y sí, de mucha intuición también. Pero, pero bueno, el rol de la intuición en la investigación es, es crucial. no Siempre, bueno, después el análisis y los números y todo eso, siempre lo veo como algo a posteriori y, y a veces como una defensa de, de gente sin imaginación. No digo que, que, que no sirva, al contrario, este, pero muchas veces la academia también desconfía ¿no? de, de la intuición y eso suele ser los malos académicos
0: bueno pero para entender también hacia dónde vas siempre es un poco de intuición no con la con la investigación igual que con el diseño
1: es, es, es un área muy inestable y genera muchas inseguridades y habría mucha más innovación y mucho más experimentación si sí, bueno si sí. Sí, una de las cosas que, que aprendiéramos desde chicos justamente es a, a sentirnos cómodos chapoteando en, en toda esa ambigüedad
0: Sí, Decime una cosa, Eh, bueno, de este Dragon Box una cosa que me pareció increíble es que encontré un montón de material en finlandés, porque en las escuelas en Finlandia (risa) acá lo están usando, o sea, como hubo un un equipo de eh, maestros finlandeses que lo adoptaron y terminaron haciendo libros y muchísimo material. ¿Eso es así en varios países o, o cómo es?
1: Bueno, básicamente nosotros empezamos en Noruega, yo, yo me uní al equipo de Dragon Box hace cuatro años y al mes nació mi hija y a los tres meses arrancamos con este proyecto. Así que fue, han sido este, años muy intensos. Eh, y, y empezamos los pilotos en Noruega y en Francia. En Noruega, de mil niños en Francia, muchos menos.
0: ¿Siempre son juegos para y, enseñar matemática?
1: Bueno, no son juegos. Eh, eso es lo eso es interesante. Es una caja de herramientas con distintas herramientas pedagógicas que incluyen juegos digitales y la gente asume que los videojuegos curan todo, la calvicie y todo lo demás. O sea, hay un componente de videojuegos que capaz que es un 20%, un 30%, pero también hay libros de texto, varios, libros de cuentos, varios, hay juguetes, hay, hay juegos hay dominó, o sea, hay, hay manipulativos físicos, regletas, o sea, hay varios objetos también, lo que decía hoy, de, de pensar con las manos, con el cuerpo, ¿no? O sea, esa cosa de pensar, este, es imposible no pensar con el cuerpo. ¿no? Yo, yo no puedo dar clases, conferencias, reflexionar sin, sin caminar, por ejemplo. Es algo que me parece absolutamente contraratura. Y lo interesante es que llegamos a Finlandia, fueron los 10 años del Plan Saibal, que en Uruguay, bueno, es el proyecto de One Last for Child, el, el Estado uruguayo le da conectividad a las escuelas, pero también un notebook o una tableta a cada niño y niña escolar. Y bueno, a los 10 años se me han invitado a, a John Batiste Win que, que es nuestro director, y, y él vive en Noruega, y me dice, no, anda vos, Gonzalo, vos ya estás ahí dando charlas, sí, sí, pero quiere que vengas vos. No, yo fui a Uruguay una vez, me dice. Digo, no, vení que vas. Bueno, a lo convencí, porque soy bastante, de pelotas y, y estábamos en un cóctel y teníamos los libros de texto Noruegos, también que va a una mesa. Y, y había un, un finlandés que los agarró y los empezó a ojear, nosotros no lo conocíamos. Este, que resultó ser pecapeura, que bueno, es un formador de docentes muy conocido en, en Finlandia. Y los vio un largo rato, ¿no? Este, y después viene con esa barborragia típica de, de Finlandia, ¿no? Dijo tres palabras. Este, <risa> y nos dice. ¿Ustedes hicieron esto? Sí, me dijimos. Dice es lo más impresionante que vi en mi vida cuánto cuántas semanas necesitamos para para poder tenerlo disponible en, en Finlandia y nosotros que estábamos comiendo saladitos en un cóctel no digo bueno bueno, bueno vamos a sentarnos y charlar un poco eh, eh, y, y bueno eh, entonces abrimos un un, este, un estudio en allá y bueno maestros bueno Peca se encargó de dirigir todo eso y básicamente bueno empezaron a traducir lo que ya habíamos hecho, a a adaptarlo también a Finlandia, a cambiar varias cosas. Y y bueno, hoy ya hay varios miles de niños que que, que están usando en en escuelas allá, pero comentaba esto del Uruguay, un tema de globalización, no o sea, una empresa noruega termina entrando a las escuelas de Finlandia por una cosa. Es, es, es el, mundo, el mundo de hoy. Aquí vamos a Finlandia a tocar timbres y no pasa nada.
0: Y entonces hiciste un juego que lo usan miles de personas y tiene buenos resultados. ¿Y qué es lo próximo que quieren hacer?
1: Voy, voy, voy a desarmar esa, esa pregunta o, o esas afirmaciones primero.
0: Perdón, no era un juego. No era, era, un, un juego. Sí, era un sistema pero, con... Perdón. No, no pero,
1: pero no, no, no. O sea, no, 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 no te preocupes por corrupción, pero no, no, no nada, no hay nada que disculpar. Es, es, es interesante porque... Todo el mundo quiere que sea un juego. Hoy justo escribí sobre eso en Facebook. Tenemos una tendencia mesiánica, todos, ¿eh? a, a pensar que va a venir la tecnología única, mágica, que va a solucionar todo. Y, y esto no es un juego, esto es un montón de herramientas como son, por ejemplo, para jugar al fútbol, los zapatos de fútbol, la pelota, el. Este, pero solo con eso no, no ganas mundiales. Eh, eso es importante de entender, todos, ¿no? Nuevamente, no te lo estoy explicando a ti, sé que lo entendés, y que todo el mundo lo entiende cuando lo decimos de esa manera, pero inconscientemente, desde padres, maestros, políticos, todos queremos así una, la bala mágica que, que, que solucione todo, ¿no? Y yo trabajo con bueno, diseñadores, somos 6, 7, o sea, pero también nosotros quiere decir ser diseñador, o sea, sí, metemos la cuchara en el método de distintos grados, pero bueno, no es un trabajo mío solo, eso también lo aclaro, sobre todo en Uruguay, donde también está esa cosa de pensar, ah, mira, este, este uruguayo, qué crack, este, solo está este, metiendo un gol en Finlandia, solo yo no hubiera hecho absolutamente nada. Los problemas complejos no los puede este, enfrentar eh, gente sola, por más buena o mala que sea. Son realmente este, problemas muy complejos. Para hacer una solución uh, educativa que, que funcione, y después habría que definir qué quiere decir que funcione, hay que tener en cuenta las necesidades de los administradores, los políticos, los padres, los maestros, y como se dice en inglés, last but not least, ¿no? y los niños. Entonces, es realmente súper complejo, y hay un montón de partes móviles, de ingredientes en esa ecuación, y, y la gracia es cómo hacer malabarismo con todo eso. Bueno, ahora, ahora voy a ver la pregunta, ¿qué, ¿qué es lo que viene después? Esto ya es trabajo para varias vidas. Recién estamos, ayer entraron, nos llegaron los PDFs de, de los libros de texto de tercer año de escuela, ya estamos trabajando en, en cuarto año de escuela, o sea que ya nos estamos acercando a, a los seis grados de, de, para cubrir todo el programa de matemáticas de, de escuela. Y yo leería todo de vuelta, o sea, esto es... es en, no son productos, son, son, hay que pensarlos como servicios, ¿sabes? son cosas que, que están vivas. Y no lo digo nuevamente por romantizar, en el sentido que constantemente hay que estarlos mejorando, adaptando, encontrando problemas. Los productos funcionan en un ecosistema y el ecosistema cambia. Yo a veces uso el ejemplo ¿no? de, de que no me gusta el helado de chocolate, pero, pero cada tanto pido helado de chocolate, no para ver si cambió el gusto del chocolate, sino para ver si cambié yo. Los humanos vamos cambiando, los sistemas educativos, la gente, los niños, los, 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 los maestros. Eh, no, es una tarea titánica. O sea que con esto, yo creo que por lo menos para 20 años más de trabajo este, tenemos.
0: ¿Y cómo es el equipo? O sea, me dijiste que eran 6 o 7, pero ¿cómo se forma? ¿Hay... No,
1: 6 o 7 como diseñadores este, formales, más menos, pero ahora somos unos 25. El, ¿Cómo se forma eso? Es una cosa interesante porque. Si es una empresa noruega, todos los directores son franceses. Eh, el equipo de desarrollo está en París, a, a una cuadra de la catedral de, de Notre Dame. Y la mayoría hem, hemos llegado por un tema de medio darwinístico, ¿no? eh, Hemos llegado a, a Dragon Box diciendo, ah, lo que están haciendo ustedes es increíble, tratemos de hacer algo. Y bueno, fue mi caso también. ¿no? Y, y la verdad es que nunca trabajé con gente tan inteligente en mi vida. ¿no? Realmente y he trabajado con gente muy inteligente, pero como equipo es una mezcla a ver si bien más o menos todo el mundo tiene roles oficiales, creo que lo bueno es que todo el mundo hace muchas cosas nuestro director de arte, por ejemplo uh, Rajis Salé tiene su serie de libros infantiles, que tiene una serie de televisión, pero además le gusta la matemática, le gustan las bicicletas toca música todo el tiempo, tenemos un piano en la oficina y pasa tocando este, le gusta escalar para dar tu perfil, digamos, eh, estamos hablando de mega geeks, ¿no? es una especie como te, o sea, el, el geekómetro, cuando entras a la Dragon Box se te rompe este, en, en mil pedazos. Los fundadores de la empresa, bueno, John Batiste Twin, que es, es, es ingeniero, es un diseñador increíble, increíble. o sea, este, Llegó al diseño este, de videojuegos, no desde el videojuego, sino desde afuera, eh, lo cual es como doblemente más difícil. Patrick Marshall, que es el otro cofundador, que es un investigador en, en ciencias cognitivas, que también, bueno, es muy bueno en muchas cosas a la vez. Este, eh, Benjamin Wynn también, que, es, que bueno, trabajó en Ubisoft, haciendo, video, haciendo videojuegos, pero que es también un diseñador increíble. Eh, creo que tenemos, somos 25 personas, creo que hay un 20% que tenemos doctorados, que además somos investigadores, tenemos... Otro 20% son, son maestros. Uh, para el otro 20% son desarrolladores, ingenieros. Varios de los ingenieros también tienen estudios de investigación. ¿no? O sea, todo el mundo hace un poco de todo. O sea, eso es lo, lo bueno y también lo desafiante. ¿no? Porque cuando todo el mundo es muy inteligente y muy bueno en lo que hace, las discusiones son, son largas. Pero, pero bueno, realmente, o sea, ¿no? yo sé que, 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 que es un un tropo así un estereotipo del capitalismo hablar de qué fantásticos son los equipos de trabajo pero en este caso realmente todo el mundo mira, todo el mundo que está ahí podría estar haciendo muchísimas otras cosas que le gustara y por infinitamente más dinero
0: y cuál es el secreto cuál es el secreto de reclutar cuál es el secreto para reclutar un equipo tan bueno
1: es que es que todos nos sentimos atraídos o sea eh, no 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 vas a buscar a la gente, la gente viene a vos. Yo cuando vi Dragon Box Algebra, me partió la cabeza el, el juego de Algebra. O sea, me pareció de una elegancia. Este, nunca había visto algo parecido en mi vida. O sea, me quedé tipo... Fue de las pocos videojuegos que, que, que me quedé haciendo... ¡Pah! Esto es una genialidad absoluta. Y bueno, inmediatamente me puse en contacto con ellos. O sea, como decía, de una selección natural, de gente que tiene... Primero, puede ver el nivel de sutileza, de, creo que, que, que lo interesante de, la, de las propuestas de los juegos, pero además tiene intereses personales, sociales, eh, y unas distintas habilidades también. ¿no? Nada, el secreto es que si pues, es algo realmente muy, muy, muy bueno, hay gente que quiere jugar contigo. Y bueno, eso está buenísimo.
0: cosas que cuenta Gonzalo es que está muy contento con su equipo, lo valora mucho por la diversidad y la profesionalidad y nunca se puede acentuar lo suficiente el valor del equipo de trabajo. Si uno se siente que está aprendiendo, hay buena sinergia y salen nuevas ideas, es genial. Cuando pienso que tengo que cambiar de trabajo, una de las cosas que más me molesta es pensar en tener que volver a construir prácticas de colaboración con otros. En nuestro equipo trabajamos muy bien juntas somos eficientes y a la vez hay mucho espacio para ser creativas. Aprendimos de a poco a conocernos y ver en qué somos mejores cada una. Entonces es fácil delegar y confiar que la otra termina algo o pedir ayuda. Sigamos escuchándolo. Aparte aparte de esto que está buenísimo también, antes hiciste un juego eh, que fue muy reconocido como un juego político, ¿no? Después del ataque de las torres el 11 de septiembre. ¿Querés contarnos de eso?
1: Bueno, puedo contarles de, de mi pasado de diseñador este, político. Hice varios juegos, el más conocido se llama September Virtual, 12, 12 de septiembre. Bueno, yo también soy diseñador, pero bueno, un equipo seis personas trabajó en ese, en ese proyecto y, y es raro, es un, es un juego que hicimos hace ya no, más de 15 años ¿no? y, y, y sigue, sigue tomó vida propia. ¿no? Ahora acabo de llegar de Sudáfrica donde había una exposición y, bueno, y estaba, estaba otro de esos juegos y era muy raro estar ahí, es algo que yo no tengo en la mente, ¿no? es algo que hice, yo era otra persona literalmente y de qué voy a hablar. Y tuve una reunión. Antes de la, de la exposición, esto que era un festival de arte, uno de los más grandes de África, más, más canta este arte festival de Grahamstown. Antes de la reunión, yo siempre que trato cuando viajo, de, trato bueno de hablar con maestros, visitar escuelas, hablar con académicos, y era justo eh, el receso allá, pero consiguieron una me consiguieron una reunión en, en la Universidad de Nelson Mandela en, en Puerto Elizabeth. Entonces fui a ver un investigador en pedagogía matemática justamente, y le estuve mostrando lo que estábamos haciendo, y bueno, le gustó mucho, bueno viendo a ver si podíamos hacer algo juntos. Y cuando salí de la reunión, claro, me di cuenta, o sea, que en realidad yo sigo haciendo juegos políticos. O, lo que estamos haciendo en Noruega, en Finlandia, y bueno, las instituciones hasta lo global, ¿no? Es, es tremendamente político tratar de, de enseñar varias cosas, no solo la matemática, sino a no tener miedo a la matemática, y que tiene un impacto social que puede ser realmente muy grande, nosotros, además de, de los tres países europeos donde trabajamos, hemos asociado con una, con una fundación que se llama Teach the, Teach the World. Y esa fundación bueno trabaja en, en escuelas y con niños de la calle en Pakistán y en campos de refugiados en Bangladesh. Y hace un, el mes pasado hablaba con, con su directora pedagógica bueno, que había estado justamente en uno de campos refugiados y se encuentra con una madre y la madre dice Ah, ¿tú sos de Dragon Box? Y dice, bueno, sí, más o menos. Ah, me encanta. Ese, le pregunta a la madre, ah, ¿tú jugás? No, no, mi hijo juega. Ay, pero entonces, ¿por qué te gusta tanto? Y dice, no, porque desde que empezó con el juego de sumas y restas, yo ahora lo llevo conmigo al mercado y ya no me estás más y, y bueno, o sea, eso como que nos dejó a todos muy, muy, muy impactados porque no lo teníamos, nunca lo habíamos pensado así, no no, digo, no solo dar poder a los niños, sino también a las mujeres, a las familias, el impacto económico que puede tener en una familia el hecho, bueno, de que no te estafan con el vuelto en hacer las compras cotidianas, ¿no? Y, y si bien, bueno, uno siempre recuerda las historias positivas eh, y no necesariamente cuenta los, los fracasos o, lo, o los problemas que puede tener una solución, esas son también las que, las que te motivan a seguir adelante. Entonces, clarísimamente, bueno, volví de Sudáfrica dándome cuenta que, bueno, que, que uno no cambia tanto tampoco y que sigo haciendo Juegos políticos, lo que no he enojado con Bush o con quien fuera. Ahora estoy, estoy enojado con cosas más abstractas, pero a la vez creo que los juegos son mucho más prácticos y mucho más medibles su, su impacto.
0: Bueno, también es, eh, justamente la enseñanza en matemática es como más fácil de medir no que otras cosas.
1: Es, bueno, es una buena pregunta, porque no, sí, es, 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 para eso más fácil de medir pero generalmente lo que se mide es lo más fácil. A ver, voy a tratar de explicarlo. Sí. Nuestras herramientas, tratamos de hacer foco no solo en la parte técnica, sino también en, en el pensamiento matemático. solo Es uno de los libros que usamos en Finlandia y en, y en Noruega en, con niños de 7 años, de 8 años. Es un libro de matemáticas donde no es tanto las operaciones que tenés, hacer, que, tenés que hacer, sino lidiar con la ambigüedad. Le ¿no? preguntamos, Preguntas que tienen muchas respuestas posibles. Pues las matemáticas son un sistema operativo para entender el mundo. No son solo herramientas para resolver problemas. Herramientas para resolver problemas concretos de una sola respuesta, eso las máquinas cada vez lo hacen mejor. Eso no... Es lo medible, y eso es lo que suele medir la escuela. Pero me atrevo a decir, que si bien no deja de ser importante, no es lo más importante. Lo más importante es usar la matemática para porque qué Entonces, cuáles son, discernir información relevante, generar hipótesis. Buena parte de la inteligencia humana está en tratar de predecir el futuro. Suena a ciencia ficción, pero los hechos, eh, no solo, porque también queremos entender, pero, pero tiene, una, tiene un componente predictivo. Bueno, ¿qué va a pasar si yo hago esto o esto? Hay más chances o menos chances de que suceda lo que yo quiero. Y eso es lidiar con, con el caos, con la complejidad del, del, del mundo. Bueno, la, la, la matemática permite también... Uh, En inglés hay una una expresión que se llama educated guess, ¿no? O sea, su poder adivinar, pero de una manera un poco más acotada, ¿no? Eh, Y bueno, entonces, sí, es más fácil medir si una niña sabe sumar y restar números de dos dígitos. A mí en particular me preocupa más si esa niña, cuando alguien le dice un tren sale del norte de Uruguay a tal hora y y otros áreas de contenido a tal hora que se cruzan, que la niña le diga, los trenes en Uruguay no, nunca salen en hora, los trenes en Uruguay tienen un sindicato que, que se dedica a, a destruir este, cualquier posibilidad de que funcione el tren, las vías en tal lado están rotas por esta razón y por esta, por esta otra. O sea, que muchas veces es lo que los niños en las escuelas, está lleno de internet de memes, de, de respuestas así, respuestas del sentido común, donde responden la pregunta y no lo que el maestro quiere escuchar y nosotros queremos trabajar con esos niños pues esos son los niños inteligentes o sea los demás son son mucho más militares este hacen lo que se espera de ellos no digo que, que es, este, no digo que haya que ser este rebelde sin causa pero eso es una muestra de inteligencia también
0: pero eso es un, pero o sea estamos de, eso estamos totalmente de acuerdo pero lo que yo no entiendo es cómo cómo derivamos que eso es una muestra que tiene un pensamiento matemático o que el pensamiento matemático le ayudó ¿O que las matemáticas le ayudó a dar esa respuesta?
1: Es que las matemáticas eh, son mucho más que números. Ese es el, ese es el tema. Insisto, las matemáticas es un sistema operativo. No es... Es este, mucho más que un, que un conjunto de, de técnicas. El, el pensamiento matemático, eh, como el método científico, o sea, van, van de la mano. Es, es una forma... Las matemáticas son una forma de pensar, no son una técnica. Es una forma de pensar, a través de ella... Bueno, Relacionamos un montón de de ideas y de ahí decantaron varias técnicas. Pero esto que suena muy académico, muy abstracto, mira, eh, la analogía es con con el aprendizaje de la lengua. La lengua no es ortografía y gramática. La lengua es comunicación y emoción. La hemos bastardizado en las cosas que podemos medir. ¿Qué son las cosas que podemos medir? Las faltas de ortografía. ¿Qué son las cosas que podemos medir? Los errores gramaticales. Pero el idioma no es cerca solo eso. Esas son cosas importantes. El idioma es cómo hago para entender al otro, cómo hago para empatizar, cómo hago para comunicar, cómo hacemos para negociar y no matarnos entre nosotros. Eso es este, el idioma. ¿Por qué enseñarle a adolescentes en el secundario poemas de, románticos del siglo XIX enseñemos a escribir bien? Digamos, mirá, la poesía te permite aumentar este, la manera de llegar a quien quieras enamorar muchísimo más. Y bueno, a partir de ahí esto es la poesía. Los poetas, estos del siglo XIX, eh, lo usaban para eso, entre otras cosas. Entonces, estamos poniendo la carreta delante de los bueyes. Ahora mira lo que hacía Rambo con esto, mira lo que hacía tal poeta con esta otra. Este, pero no al revés. Pues si no es un embole, o sea, es un embole, no entendemos nada. Y, y, hay, y hay mucho de, de... Los adultos somos muy hipócritas. Por un lado, reverenciamos esos autores clásicos, pero esos autores clásicos estaban haciendo otras cosas. O sea, el, la matemática es mucho más... Que, que la aritmética, eh, que las funciones y la construcción de problemas de la misma manera que, que, que la lengua, y la literatura, y la, es comunicación y no es ortografía y gramática.
0: La analogía está buenísima y la entendí. Ahora, lo que yo me pregunto, entonces, es cómo haces para evaluar que, la, que el estudiante o la persona que está usando este sistema de Dragon Box... ¿Entendió a la matemática como un sistema operativo que le está ayudando a resolver otras cosas de la vida cotidiana que no necesariamente se limita Es una buena a...
1: pregunta. Ahí entramos en, 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 en el campo minado de la evaluación. Y el tema es, ¿para quién estamos evaluando? Si uno que querés es que un burócrata de un ministerio se quede tranquilo y ahí vas a tener que medir cosas que los burócratas de los ministerios entiendan que no, no generalmente eh, no suele ser lo que los niños necesitan.
0: Eso no me interesa.
1: No estoy en un, haciendo un argumento antiestado Bueno, no, no, pero ah, si vos querés un sistema educativo de buena calidad este, y, y gratuito y, y público, necesitas también. Entonces, te, te voy a contestar en, en dos partes la, la pregunta que, bueno, insisto, es, es muy pertinente. Primero, ¿qué hacemos nosotros para evaluar en la escuela con DragonBox que Bueno, que hacemos matemáticas, ¿no? Por lo menos nuestro método sugiere, intenta, que no no evaluamos a ningún alumno hasta que estemos seguros que sabe. ¿Qué ¿Qué, quiere decir esto? No le ponemos un escrito, una prueba al alumno, hasta que lo vimos resolver en la tablet y después en papel 300 ejercicios. Porque, ¿cuál es el punto de evaluar a alguien en algo que no sabe? Lo único que puede lograr con eso es frustrarlo y hacerlo sentir horrible. Pero, ¿qué pasa? Históricamente, como hay un tema industrial, de que tenemos que evaluar a todo el mundo juntos al mismo tiempo, y bueno, hay gente que llegó al, al escrito sin saber, y los evaluamos igual. Nosotros tratamos justamente de que los niños, en la medida de lo posible, y se dice más fácil de, de lo que se puede hacer, pero que cada uno vaya a su propio equipo, y si a, a ti te tengo que evaluar hoy, y a, a otro niño la semana que viene, y otro lo evalúa la semana pasada, todo bien. El maestro intuye, se da cuenta cuando un niño ya más o menos sabe. La la evaluación es para quedarme tranquilo de que efectivamente sabía. Eso no se hace normalmente, por lo menos en 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 la escuela tradicional, y creo que es una cosa fundamental. Y después, ¿cómo sé realmente que alguien aprendió algo? Eh, ¿Entendió figuras de estilo literarias? Y bueno, ¿y consiguió tres citas en en, en una red social eh, o te voy a decir lo que hace un profesor de literatura canadiense, en vez de hacer que sus alumnos de, de literatura latinoamericana ah, escribieran este, escritos sobre autores, que, nada, iban también terminar en el cajón del profesor, les dijo, aquí van a salvar la materia si logran, en la página de Wikipedia de tales novelas o de tales autores, aportar por lo menos dos frases. Y todo el mundo dijo, fue a Wikipedia, abrió este, la página, no sé, esto pasa más en la Wikipedia en inglés que en la castellano porque es más, más a crítica. A los dos segundos los editores habían sacado eso. Y los alumnos se dieron cuenta, primero que era bastante más complicado de lo que parecía. Tuvieron que entender cómo funcionaba todo el sistema de ediciones de Wikipedia. Tuvieron que entender realmente cómo evaluaban los editores, si algo era relevante o no. Y bueno, y se rompieron la cabeza o sea, para, para lograr aportar. Y al final del curso... Lo glorioso no es solo que se la nota, sino que lo glorioso es que contribuyeron. Igual. O sea, hicieron un aporte este, real y concreto. Si yo te doy a, a, te pregunto, ¿cuál de los dos entendió literatura latinoamericana? ¿El de Wikipedia o el que entregó un, este, un ensayo? Hay argumentos a favor y en contra de los dos. ¿Ah? Y no digo que capaz que esa persona que hizo Wikipedia aprendió un montón de cosas, pero literatura no tanto. Pero yo las fichas las pongo en el segundo. Si yo me paro frente a un montón de alumnos y les doy un montón de datos y después se los memorizan y el día del escrito lo saben, eso tampoco quiere decir que al otro día lo vayan. Ya sabemos que, que al otro día, a los dos días ya se lo olvidaron. Entonces, hay muchas trampas al solitario. Yo puedo hacer toda una hipótesis sobre cómo me puede quedar algo a la hora de cocinarlo. Ahora, pues, cuando vuelvo lo cocino y lo pruebo. Bueno, ahí sí, si no, aprendí a hacerlo.
0: Y decime una cosa, ¿qué te inspira en este momento? ¿Qué cosas estás leyendo? ¿Qué tenés ganas de compartir? ¿Qué estás haciendo, mirando? Estoy leyendo? No necesariamente de diseño, puede ser de lo eh... que quieras.
1: No, 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 no solo no. no. Mirá, eh, estuve leyendo ahora un, un libro sobre, sobre la asociación de fútbol de los presos políticos de la isla de Robben, que era donde estaba Mandela. no. Me Me decía, fui a, a Sudáfrica por primera vez, entonces... Encontré ahí muchas, muchos paralelismos entre el Uruguay de los 70, que, que es de la dictadura que, fue en, que yo me quedé y bueno, eh, y, y el juego, ¿no? no tanto por el fútbol en sí, sino como este, un montón de políticos de, de facciones distintas y que se odiaban entre ellos por temas políticos, eh, al organizar una asociación de fútbol aprendieron a negociar y aprendieron a... Y, y cómo eso jugó un papel fundamental después en, en la caída de la parheid. Eh, estoy leyendo eso estoy mirando una serie muy mala de narcos, estoy tratando de entender por qué hace cinco años todas las series de televisión eran de zombies y ahora son todas de narcos. (risa) Hoy justo venía pensando en eso. Mi hipótesis es es un poco marxista. Creo que las las series de narcos son son series capitalistas de emprendedores, pero que en vez de ser de de Elon Musk, son de de clases sociales que normalmente no llegan al emprendedurismo. Y no no, no quiero romantizar el el narcotráfico es terrible también, pero el capitalismo también es terrible en otras, en otras medidas. No digo que sea lo mismo, pero sí sí encuentro paralelismos. Yo veo esta, todas estas organizaciones de, de narcos y siempre todas las historias son las mismas. ¿no? El, el muchachito que, que logra a fuerza de ingenio este, y en el fondo de buen corazón ascender en, en el narcotráfico. Hay una promesa. Eh, yo sé que el emprendedurismo a mi clase le está negado prácticamente, pero dentro de este mundo sudaca este, de narcos, tengo un espacio. Y ahí no es te vas a ganar la lotería, sino si te esforzás y trabajás dentro de una organización criminal absolutamente desagradable, podés llegar este, a los excesos de consumo que el capitalismo te ofrece.
0: Es un poco como la promesa del fútbol. Jorge. Sí,
1: a los cinco años ya sabía que el fútbol me divierte o lo que sea, pero que no era lo mío. El narcotráfico eh, uno quiere creer que, que puede ser más malo que el malo, después se a, a ahí, te comen dos panes igual, pero bueno, eh, es verdad pero creo que, que funciona mejor porque en el papel, en teoría todos somos buenos narcos y, y estoy seguro que no, que no es el caso
0: <risa> okay. bueno, te agradezco muchísimo la entrevista
1: no, por favor eh, eh, y bueno, ha sido un placer
0: un placer, sí.
1: No sé quiénes son tus escuchas, pero les mando, les mando saludos.
0: <ríe> Buenísimo. solo dice que sigue haciendo juegos políticos porque trata de enseñar a no tener miedo a la matemática y democratizar la enseñanza de la matemática tiene impacto social y político. Hasta chicos de los campos de refugiados usan Dragon Box y para mí, que diseño con refugiados, no puedo más que admirar ese trabajo. También me interesó cuando propone que no hay que enseñar la matemática como una materia técnica, sino como un sistema de entender el mundo que puede ayudar a discernir, generar información relevante, generar hipótesis y hasta predecir el futuro. No estoy segura que entiendo cómo pasa todo eso, pero de lo que sí estoy segura es que me dan muchas ganas de abrir la caja de herramientas que ellos diseñaron y explorar un poco de qué se trata. Hubo otros episodios de Diseño y Diáspora donde entrevisté a diseñadores trabajando en temas relacionados a la educación. Por ejemplo, en el episodio 1, Tania Rodríguez habla sobre enseñanza de idiomas. En el episodio 10, Eva Dural nos contaba sobre cómo podemos aprender a aprender y en el episodio 13, Dorothy Zablat contaba sobre educación alternativa. Así que si les interesa la contribución del diseño en la educación, tienen para entretenerse. Como siempre, la música del podcast es de Antonio Zimmerman. La producción del podcast es de Andy Fechi. La edición de sonido de este episodio es de Julián Pereira. Este podcast está publicado con licencias de Creative Commons con Attributions. Esto fue Diseño y Diáspora. Pueden seguirnos en nuestra cuenta de Twitter, arroba Diseño y Diáspora, y no olviden recomendarnos. Nos escuchamos en la próxima.